2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是梁东，对面的是老吴，老吴你好，大家好，呃，每一次坐飞机对我来说都是非常宝贵的幸福时光，因为在那个上面我会看一部电影，最近呢我在回北京的飞机上看了一部电影呢叫大马戏团啊，简单讲讲这个故事很有意思，其中有一个细节，有一个贫困家的孩子。后来呢，为了创业呢，就搞了一个马戏团，没有人去玩，没有人去看，于是呢，就召集了各种的特异人士，比如全身长毛的狗孩啊，然后呢，比如说那个只有几十厘米高的二十岁的年轻人呐、啊，还有长着些张飞一胡子的一个女的，她唱歌唱得很好听啊，就是各种奇人吧。然后他做了那么一个马戏团，在大概一个世纪以前的美国和欧洲仍然是非常受人鄙视的，因为这很低俗嘛，所以呢。当他这个马戏团很成功的时候呢，有一个社会评论家在报纸上，代表着贵族写下了评论，说这是极其庸俗、下流、低级、没有品位，并且败坏道德的一个表演。虽然人们很喜欢，结果呢，这个马戏团的这个创始人呢，看到这则新闻的时候，第一反应就是，所有拿着这个报纸的人可以半价再来看一遍，看看我们到底是一个什么样的马戏团，因为他其实是让那些各种奇怪的人等在里面呢，有他们尊严嘛。啊，而且呢，也创造了价值。这些以前都被父母藏在家里面，一辈子没有敢拿出来的人，结果他们现在开始展示自己。虽然呢，也有展示自己来换钱的这个行为，但是呢，它的确给人们带来了欢乐。好、啊，这个故事后来还有很多其他的故事，啊。但是我在这个事情上看到了一种公关的可能性，就是当人们在批评你的时候，你是如何坚信自己做的东西的价值？如果你有价值的话，你增强沟通，让大家来了解你，而不是辟谣，而不是。写公关稿洗地，而不是跟人家对骂。嗯，啊，这是完全两种的策略。他说的是，当你看到这则消息，你觉得对我们有负面
0: 印象的时候，请拿着报纸，我半价请你看我们的马戏表演。
2: 嗯
0: ，对，这就叫高手啊！这就是我们上次说到的这个有限游戏和无限游戏啊。嗯
1: ，为什么说世界上有有限和无限两种游戏？面对公关危机，为什么要以玩无线游戏的心态当有线游戏来处理？为什么说对抗和逃避是人类本能而过时的认知残余？靠本能应对困局，为什么很容易决策失误？欢迎收听东吴同学会，本期话题：公关的艺术
0: 。我们说要以。出事的心态做入事的事情，嗯，在处理公关危机的时候，一定要有一个以玩无限游戏的心态来处理这个有限游戏，嗯，要不然的话，你就会陷入到这个节点当中。本来公司的公关就是整个公司的经营当中的一件小事儿，嗯，你的目的是要把这家公司持续的。经营下去，而且经营的越来越好。当你有这样一个目标的时候，你处理眼下这个事儿的节奏、风格都立即就不一样了啊、嗯！有几个在公关史上很有名的例子，跟你刚才说的这个很像。嗯，一个是当年的 EMC， 现在已经被戴尔收购了啊，嗯、做存储很厉害的一家公司，他爆出了一个大问题，就是他的。服务器里头有一种隐患，这个隐患就可能导致所有的数据一下子就崩溃、嗯、没有了。这对于一个做存储的公司来说，那简直是一个灭顶之灾呀、啊！如果这爆出去的话，那大家都买你的东西，一即就完了。好在就这个 CEO 刚刚上任，就出现这样一个事情。他处理这个事情，他跟通常的那种手法完全不一样。第一呢，他有一种向死而生的精神，他知道这是一场灭顶之灾，嗯，很可能我们就会死去，嗯。当他以这样一种态度来看这个眼前这件事情的时候，他处理的手法就不是如何去辟谣、如何推诿、如何把竞争对手就是我死也要拽着一个人死的这样一种态度，他就发了一个公告。这个公告在别人看来，那都是要往死里整的节奏。嗯，他的客户现在有两种选择：第一种选择，你可以去立即买竞争对手的产品，嗯，你买的这个设备的钱由我们来出，嗯。第二选择就是你不去买竞争对手的产品，我们保证第一时间跟你换上完全没问题的设备。这个是很险的棋啊！那万一你的客户都要去买竞争对手的产品，而且是你来掏钱的话，这公司现金立即就到牛。嗯，但实际上的结果呢？他这样做，大家就觉得你很有诚意。嗯，没有任何推诿，没有任何解释，就是从用户的利益出发，我们表示最大的歉意，同时给出了客户没有话说的解决方案。嗯。嗯所以只有百分之五的人选择了买他的竞争对手的产品，嗯，这场特别大的危机就这样过去了，而且打了一个大广告，就 EMC 是一个特别讲诚信的公司，特别以用户为中心的公司啊，这是一个很著名的公关案例。啊，还有北京人艺啊，有个话剧叫《天下第一楼》，这是他们的保留剧目啊。嗯，说的是全聚德的故事啊。啊，这个全聚德做了一家烤鸭店，结果有人就在他的正对面开了一家更大的，而且那名字呢特别像，叫什么？金德。<笑><笑>有可能。<笑><笑>这太狠了啊！呃，这时候呢，全聚德经营上已经遇到了一些问题了。老板呢，正在寻找一个职业经理人，正好碰到了一个人，就是后来让全聚德独霸北京口药市场的卢梦石。嗯，老板呢说过两天他就要开业了，我们怎么办？那你可以想到各种下策、下下策的事情啊，找黑社会去跟他捣乱嗯，啊。那个卢梦石说：“您雇一个锣鼓队。”买两家最大的大鞭，买一块特别大的那个红绸子，那上头写的类似于像锦旗似的那种东西啊、嗯。当他开业的那一天的一开门，我们就从这边过去，嗯，就敲锣打鼓给他放鞭，嗯，说这才叫大气象，嗯。结果对方完全没有意识到会这么干的，对。而且，所有来捧场的人觉得哦。真是这个全吉德身手不凡嘛、啊，嗯嗯，所以这个还是跟我们上次说到的这个有线游戏和无线游戏相关，这背后都有
2: 一个特点，嗯，叫 CS 还是 C 弄，嗯，就是当我们面对一个困境、被否定、挑战这类的出现的时候。嗯嗯我们本能的 say no， 因为当你潜台词是 no 的时候，你想着怎么消灭它、嗯、抗拒它，或者是如何折服它。嗯，但是呢，当你 say yes 的时候呢，那个力气其实被卸掉了。嗯，你说，当对面出现了一个竞争对手，我的心态是什么？我说 yes， 非常好。嗯，但是这个 yes 呢，它只要多花一层力气，比如说，你本来只做到了跟我百分之九十的好，我十分你九分我现在把你捧到了十五分嗯，这个时候呢，消费者就会觉得说，第一。全聚德的格局。第二，原来你并没有那么好，所以有些时候呢，太极的力量就是先借对方之力，嗯、是先接纳，是一切先接纳之后再转化、再提升、再转变。嗯、其实呢 ，yes 和 no 的关系也是这个样子。我们很多时候啊，在面临困局的时候，最大的一个心智模式的习惯，其实应该建立起问
0: ：问有没有说 yes 的可能？嗯，怎么说 yes？ 就是我常说的，少说，甚至不说 but。说 and 就少说但是，嗯、多说而且而且、嗯、啊，就是这个而且在修辞上看，他就是来补充你的啊、嗯、啊，就承认你，而且我还要在上头添砖、啊、加瓦，添砖加瓦啊，锦上添花，把你压死，<笑>
2: <笑>你太恶劣了，吧，天
0: ，这个时候你就无形当中告别了。追求一时之短长、一时之输赢的有限游戏、嗯，融入到一个无限游戏当中去了。嗯，当然这个不是简单你做这个动作就可以了的，它是一连串的时间啊啊、嗯！你做完这个东西的时候，有一连串的时间，前几则接下来就是要修一座楼。原来的烤鸭店它不是平层吗？嗯，它要修一座楼，后来叫天下第一楼嘛。嗯啊，我们说的有限游戏和无限游戏，其实就是一个格局的问题。嗯，格和局都是有限的，用格子打格子，对,对局也是把它局在那儿嘛，对。但是呢，你要知道这个格之外又有更大的格，局之外又有更大的局。嗯，当你知道更大的局，明局、暗局、隐局。用这个更大的局的视野来看眼下的这个局的时候，这个游戏就好玩了嗯。嗯，就像郭德纲老师
2: 经常说的那句话嘛，“山外青山，楼外青楼”，这是太经典的一句话了。就是我们随时要意识到，楼外是有青楼的。当我们开始用一种接纳的方式来面对这种挑战的时候，呢，也许可能就会气象突变。但是这很难，真的很难，因为对抗是一种人类在进化过程当中因为竞争而带来的一种
0: 深固的习气，它是一种本能的认知残余。对，但是所谓本能呢，就是它不顾场景的具体性和特殊性，嗯，笼而统之的进行反应，这叫本能。嗯，而所有的场景都是有差异的。比如说恐惧这个事儿，也是一种本能。我们遇到事情的时候啊，害怕，这个害怕它是有好处的，它是一种工具，它要提醒你：第一，要意识到眼前的危险性。人我们现在站在高楼的顶层往下看，尽管有护栏，理智告诉你绝对不会掉下去的，你看了都特别特别害怕，恐高症，这个恐高症就是我们的认知残余嘛。嗯，这就是长期在我们的本能里头已经留下了那么一些代码，你看到这个东西就会产生一个特定的反应。但实际上它已经过时了，嗯，它没有什么作用了。我们面对好多事情的时候，按照本能做事情，其实都是被那些过时的、已经没有用的、已经跟当下的场景格格不入的。但是人类的进化的速度和世界进化的速度，它是不一样的嘛？我、嗯、们世界日新月异，尤其是在现代社会，一日等于几十年、几百年，所以我们的好多的本能反应其实都是错的。对，世界的可能性边界呀、啊，真的在被
2: 突破。以前我们觉得说，石油一定会用完了，那石油价格一定会涨到天上去，这是假设人类只能用石油。但是如果石油越来越稀缺，价格越来越涨，涨到高到一定程度的时候，就一定会有一些可以替代它的东西就会出现，对吧？所以以前曾经有一个很著名的赌局，你肯定知道的，大概一个多世纪以前嘛，有两个经济学家讨论这个铜和铁的价格会不会随着开采的数量，那个时候大炼钢铁，全世界炼铁业、制钢业是大工业时代的一个象征嘛。结果呢，你会发现说，其实如果通货膨胀、货币的这个蒸发的这个速度来、啊、对比啊。还原到那样一个购买力的情况的话，其实钢铁价格并没有上涨多少，嗯啊，就是这个样子。其实每一样东西都有这样一个特性，它到一定程度的时候，它自然而然就会转换。呃，稍事休息一下，坐着打通经济生活，任督而脉。东武同学会
1: 。处理危机的时候，为什么应该少说但是，多说而且？什么是所谓郑重其事的轻举妄动？互联网时代的公关营销为什么应该从宣讲式的变为交谈式的？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：公关的艺术。
2: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东武同学会。我们今天讨论的话题呢，就是我们每天在网上都看到很多的公关事件。本来呢，我是不愿意谈论这一类的话题的，因为一谈论这类的话题的时候呢，会引发我的旧伤啊，让我浮想联翩。但是呢，我最近在做一系列的反思，就是我如果现在在看我当年处理很多事情的一些方法，我觉得说，如果当时我能够有一个。现在过来人的心态的话，也许我当时会处理的更加的开放一些。呃，当然了，这话都这么说。如果今天我再面临一些困难之后，我可能还是会陷入无限的痛苦当中。但是我从旁观者的角度来看，我认为很多公关危机的背景或者公关团队主要的情况就是，面对危机的时候没有说 yes。比如说，大概上个月的时候，我的那台车才被召回，本来我开得挺好的，结果突然收到一个通知说。发现呢，就这个车有百分之多少可能性，它的那个制动系统可能是有问题的。所以呢，所有这款车全部被召回，重新换那个零件。虽然这是一个很大成本的事情，但是你知道，在汽车行业里面，这已经形成了一种惯例了。因为每家汽车公司总会出现问题，你是个机器就会出现错误，就会有问题。所以汽车行业已经形成了一种很普遍的召回制度。嗯，所以大部分这个出出现问题的时候，大家不会有那么大强烈的反应的。这样品牌也不会那么
0: 。这也是有大量的成本累积起来以后才学会的，学会的一个认知啊，啊就去掉了你的本能那种过时的认知残余，嗯，形成了一个迭代嘛，嗯、认知上的一个迭代啊。嗯嗯但大量的人遇到事情的时候，公关危机嘛，嗯、那都是不得了的事情。每年三幺五的时候，多少公司的公关部都是不睡觉的啊、嗯，所以人在这种恐惧的时候，最容易动用的能力是本能，嗯，它不是一种基于冷静的思考和认知以后的一个决策和判断，嗯，啊，你看最近的几次公关，你都发现一个特点，就是。嗯发生危机的这一方的神助攻，就是这事儿吧？如果他自己不做那些，他认为。有效的那种补救，那种反抗，发那种旗帜鲜明、信誓旦旦的公告，这事儿吧，它渐渐就会消解。每当那个舆情开始往下走的时候，总是又一个公告出来，一浪高过一浪。反正看戏的不怕抬高嘛。嗯，最近呢，我听一朋友啊，他给我讲川航的这个事儿。嗯，他请教国航的一个朋友。嗯，说。这种事情是不是会经常发生 的？ 嗯， 国航的是一个机 长， 他说玻璃破裂 啊， 嗯， 这个事情还真不是一个低概率的事情。但是驾驶舱的是三 层， 客舱的是两 层， 嗯， 所以即使破裂也不会造成特别大的问题。嗯， 但他为什么会出现这种一下破裂人都飞出去了 呢？ 他说很有可能是检修的时候 啊， 这个螺丝啊。在哪个地方多拧了一点或少拧了一点，导致这个应力点啊，嗯，出现了问题。嗯，就什么叫应力点？就是一个东西受力，嗯，你这个螺丝拧成这个状态的时候，它的受力点是叫均,均衡的，均衡的。由于你拧紧啦，或者是松一点啦，那个受力点它就不均衡了，就很容易裂。嗯。嗯所以我们在处理公关的时候，你一个动作，而且你认为是一个合理的动作，一下子就改变了受力的均衡，出现的问题完全是你不可预期的。很多的危机公关处理，往往实际上是轻举妄动，而表现出来他自己认为呢是郑重其事。一旦当你的行为是一种郑重其事的轻举妄动的时候，后面的结果是你完全没法控制的。嗯，我们在处理公关的时候，大家其实更关心的不是 what， 是 how。就这个事情出来了，嗯，你不是在这个事情的层面上来进行各种各样的修饰啊，甚至是篡改啊，这个东西它会把这个要素变得更加复杂，越描越黑而，而且会超出你的控制之外。这个时候，大家最关心的是你如何对待这个事儿。嗯嗯、不是在于你说的这个事儿本身是什么样子，这个事已经发生了，大家就把它当成一个客观的事实，而且认定你说的所有东西都可能是在篡改，都是在为自己开脱。而当你不再为自己开脱的时候，你超乎大家的预期了。嗯，就是大家的那个潜在的力是冲着的一个点打过去的，结果你那个点不存在或者没有受力点的话。那它就不构成一个事件了。嗯，比如说前段时间，就网上有
2: 很多人在指责联想，说联想这么大一公司，这么多年来做贸工技，以贸易为主，在核心的技术方面呢投入不够。其实，如果我们反过来看的话呢，它也许可以变成是一种接纳，就是说，不管我们之前在技术上做了多少的储备，你们不了解，还是说当时的情形是只能够先以贸易为主。不管这个过去的原因是什么，因为这个东西很难解释。你不是当事人，不在几十年前，根本没有办法解释。起码人家联想变成联想，还有当时很多跟联想一样的公司都死了呢，对吧？还有很多东西你听不见的呢，对吧？人家起码能变成是一个能够收购 IBM 一部分业务的一个大公司，对吧？所以重点是，如果他们说是的，这是一个非常好的建议。中国现在的所有企业都已经开始从来料加工，从做贸易。到做设计，开始慢慢进入到深水区了，要去解决真正的核心技术问题了。联想有这个责任。好，我们现在努力的把过去已经做的很好、你们不见得了解的事情分享给大家听。同时呢，我们还要做更多的事情。这个时候，那个态度它所传递出来的不是对抗，而是感谢。不管你是误解我还是怎么样，它都可以用感谢的状态来表达。这个时候。背后其实是什么？实际上是一种格局的提升。这个时候，大家的情绪就会转换，嗯，因为马上就会有人说，当时联想也不容易啊，你想在那个情况下能活下去就不容易了。那个时候还有国有资产的流失等等的问题，是吧？你
0: 刚才举这个例子很好啊。大家对联想这样说的时候，嗯，一种反应就是我不是你说的这样的，嗯，只要你采取这样一种立场的话，对，那个受力点就不仅存在，而且会变大，变大。对你再来一下，受力面积更加变大。啊，你只要是用 but 或者说 no， 嗯，这种方式的话，你的受力点一下子从一个点可能变成一个面了啊啊！假如你换一种表达，说的的确确，说这话的人是真正关心联想、了解联想的人，嗯，我们希望联想变好的人，对对，这是真正为了联想好才说这样话的人、啊。对，我们最近有痛切的反思。在当时的情况下，联想的这样一个成长路径，使得联想有了今天。而且在茂工具的这条路上，并不只是联想一家企业，什么实达呀，什么长城啊，有很多的曾经跟联想。并驾齐驱，甚至比联想还要强的这些企业，今天都。四通啊什么的，是吧？呃，都不存在了啊。那、嗯、我们在这个里头，的确是做了一些努力，也取得了一定的成绩。但是我们，而且不用但是，而且不，你说自己的时候可以说但是，哦、你说自己的成绩的时候、哦、你要说但是。<笑>嗯，但是在今天看来，我们这个路径实际上是有成本的。嗯、是有代价的，嗯，所以我们最近在超性能计算领域，在云计算领域投入了非常大的资源，嗯啊，可能三年以后，我们看到的联想就是一个另外不一样的联想，这一点我们还是有信心的，
2: 用一种危机转换成对美好可能的愿景的展望，嗯、感谢对方那个历来。帮助我们推动成为一个更好的自己，嗯，先说 yes， 然后说，而且我们会变得更好，这是整个的这个待人
0: 接物背后的一种心法。对，所以一些企业遇到危机公关的时候来征求意见嘛，我都跟他们推荐一本特别没有名气的书，但我觉得特别好的一本书叫《市场集团化》，嗯、就是一二十年前的一本书，美国人写的，嗯、他说。过去做营销就是从你这个点拼命的 push, push， 就单向的发射各种各样的信息啊，覆盖的人群越多越好，淹没的人群越多越好。但现在互联网使得这种方式已经不管用了。嗯，从讲话、训话、宣言式的这种营销变成了交谈式的营销啊，这个交谈。其实很可能一个人啊，他在日常生活当中他是很会交谈的、嗯，他很懂得遇到冲击的时候不说 no， 说 yes， 不说 but， 说 and，、嗯、啊，但是呢，他一旦在做公关、做营销，尤其是遇到危机公关的时候，他就不会启动他的交谈能力。嗯，就是我们经常说商业，他没太仔细的想过这个商是什么意思。商就是商谈嘛，嗯，就是互动嘛，嗯，商量着来嘛，嗯。那们胡雪岩做生意的秘诀，就是他平时做人的秘诀。嗯，第一，不笑不开口，嗯，任何时候不笑不开口，嗯。第二，说话的时候，始终是看着对方，嗯。如果在场的有几个人，他的目光都要轮流的从左到右这样看。然后再从右到左，就是在说话的时候自然的一个转换，就这样来来回回，在某些点上特别要冲着某一个人，所以他有点像那个交响乐队的指挥，他说话的时候，嗯嗯，这要交谈能力。我想起很多
2: 年前我做记者的经历，有一次呢去香港电影金像奖，当时呢刘德华在被拍照。有大概一两百个照相机啪啪啪啪在围着拍嘛，嗯，我留意到一个非常有意思的现象，嗯，刘德华呢，他的脸呢、啊、从左到右分成了三十六个片段。每一个片段停一秒钟，让这个镜头拍好、嗯嗯，以至于每一个摄影师几乎都能够拍到一张眼睛是直冲着他的一张刘德华的照片。嗯，那多少年前了？大概二十年前了。嗯，我第一次看见一个人在面对，因为以前你很少有机会能看见一个天王级的人面对几百个摄影机去拍的时候，他展现的那种状态。我那一刹那间感觉到啊，他真是一个很得体的人，因为他照顾到了每一个摄影师的需求。因为你，比如说，假设做记者的，总是希望拍到一个。对着你自己的这个拍的嘛，你不看到一个侧脸的都不对的是吧嗯？嗯，所以呢，这以后呢，我这一辈子都学会，就是说，比如说，当几个朋友出来合影的时候，有几个摄像机的时候，我都会建议大家一个一个来，一个一个来，否则的话，大家眼神是涣散的，大家每个人的眼睛看着不同的相机的时候啊，嗯嗯、你拍出来的照片总发现有几个人的眼睛是当天望地的,现的。
0: 现在的好多照片一看就是前面有好几个人在拍照，对，当天望地的，这个人
2: 的眼睛看着左边，那个人的眼睛看着右边，<笑>你以为他们其实离心离德？没有，是因为好。几个摄像机在拍着，我想讲的细节是什么呢？就是当我们面对所有的这种纷繁的，有些时候是对抗的，有些时候是分离的状态的时候，坦然的直视它，接受它，并且呢，转换它。其实呢，是一种做人的基本的心法。如果我们在跟孩子在家做作业的时候，就帮助他接受他的现状，然后帮助他转换，或者在他对抗的时候，让他把他的情绪发展出来，然后呢，让他学会转换这种对抗的时候，呢，他慢慢慢慢的，他就会成长出一个在面对大部分的情况，首先用一种承认你正在说这件事情的权利和能力，但是呢，你不了解我，我也坦然接受。嗯、然后呢，在情绪和缓的时候，再以某种恰当的方式，共同展现出一个我们都希望看到的美好的未来，仁者无
0: 敌的状态。就是跟小孩说话的时候，我以前写过一篇文章，叫《蹲下来说嘛》。嗯，就你跟小孩说话，你认为是很正常的说话的时候，你要如果站在他的角度来看的话，你就是居高临下的。嗯嗯，这种压迫感。你不在那个位置上，你是感受不到的。所以呢，你蹲下来说的时候，这个小小动作，你就把训话变成了对话，变成了交谈。嗯，好多失败的公关，包括最近的几次大的事情，都犯了一个错误，不懂得蹲下来说，不懂得不笑不开口，不懂得用眼神跟你眼前的。每一个,一个人进行交流，嗯，其实不
2: 是做公关了，是做人了、嗯啊。每一天我们在面对所有的事情的时候，首先尝试着蹲下来，甚至躺下来，谁也是。<笑><笑><笑>我说躺下来的原因是真的。我昨天晚上，我儿子就说：“爸爸躺下来。”我跟他讲故事，他说：“你坐在我旁边讲吧，都没意思。你躺下来给我讲。”我说行。所以交流啊，有的时候除了蹲下来，还要学会躺下来。好了，感谢大家收听今天的东物同学会，下期见，一期一会。